0: வைஷ்ணுல்ல <tries> இல்ல
1: கடந்த ஹுத்பாவின் இறுதியில் கூறப்பட்டு கொண்டிருந்த வரலாறு அல்லது ஹசரத் நபிகல் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலிஹிவசல்லம் அவர்களின் வாழ்க்கை கூறப்பட்டுக் தொடர்பாக ஃபுராத் பின் ஹயான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டது தொடர்பாகவும் கூறப்பட்டது அவன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டது தொடர்பான மேலும் விபரம் என்னவென்றால் அவன் கைதாகி கைதிகளோடு இருந்தான் இது தொடர்பாக கடந்த ஹுத்பாவிலும் கூறப்பட்டது பதிரு போர் நாளென்றும் அவன் காயமுற்றியிருந்தான் இருப்பினும் எவ்வாறோ சிறைபிடித்தலில் இருந்து தப்பித்து ஓடுவதில் வெற்றியடைந்து விட்டான் இப்பொழுது மீண்டும் அவன் முஸ்லிம்களின் கைகளில் சிறைப்பட்டான் அசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் அவனை பார்த்த உடனேயே இப்பொழுதும் கூட நீ உன்னுடைய இதுபோன்ற செயலை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டாயா என்று கூறினார்கள் அதற்கு ஃபுராத் இந்த முறை நான் முகம்மதிடமிருந்து சல்லல்லாஹு அலைவசல்லம் தப்பித்து விட்டால் பிறகு நான் பிடிபட மாட்டேன் என்று கூறினான் அஜரத் அபு பக்கர் கூறினார்கள் பிறகு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள் நீ தப்பித்து செல்ல வேண்டுமென்றால் அதற்கு ஒரே வழி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள் எவ்வாறு இருப்பினும் ஃபுராத் பின் ஹயான் அஸ்ரத் அபுபக் அவர்களின் இந்த பேச்சை கேட்டு ரசூலுல்லாஹ் சொல்லல்லாஹு அழிவசல்லம் அவர்களை நோக்கி செல்ல தொடங்கினான் ஒரு அன்சாரி நண்பரை கடந்து கொண்டிருக்கும் நான் முஸ்லீம் என்று கூறினான் அந்த அன்சாரி சஹாபி ரசூல் சொல்லல்லாஹூ அலிவசல்லம் அவர்களிடத்தில் சென்று இவன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டான் என்று கூறினார்கள் பெருமானார் சொல்லல்லாஹு அழிவசல்லம் அவர்கள் அவனுடைய விவகாரத்தை அல்லஹாவின் பொறுப்பில் விட்டுவிட்டு கூறினார்கள் இன்ன மின்கும் ரஜுலன் நக்லிஹிம் இலா ஈமானிஹிம் அதாவது சந்தேகமின்றி உங்களில் சிலர் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் அவர்களை நாம் அவர்களின் ஈமானிடத்தில் விட்டுவிடுகின்றோம் நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் என்று கூறினால் சரி பிறகு அவருக்கும் அல்லாஹுக்கும் உடனான விவகாரம் ஆகும் இருப்பினும் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹைவசல்லம் அவர்கள் அவரை அவரின் இந்த கூற்றுக்கு ஏற்ப விடுதலை செய்தார்கள் விபரத்தில் இதுவும் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதாவது ஹசரத் ஜாயத் பின் ஹார்சா அவர்களுடைய ஒரு போர்ப்படை இஜிரி மூன்றாம் ஆண்டு ஜமாதில் ஆஹிர் மாதத்தில் கரதா என்கின்ற இடத்தை நோக்கி அனுப்பப்பட்டது அந்த சம்பவத்தை சீரத் ஹாத்தமுன் நபீனில் ஹசரத் மிர்சா பஷீர் அஹம சாஹிப் அவர்கள் இவ்வாறு எழுதியுள்ளார்கள் பனு சுலைம் மற்றும் பனு ஹத்ஃபான் கோத்திரங்களின் தாக்குதல்களிலிருந்து ஓரளவு ஓய்வு கிடைத்ததும் முஸ்லிம்களுக்கு இன்னொரு ஆபத்தை தடுப்பதற்காக ஊரை விட்டு கிளம்ப வேண்டியது இருந்தது அப்போது வரை குரேஷிகள் தங்களுடைய வடக்கு வியாபாரத்திற்கு பொதுவாக ஹிஜாசின் கடலோர பாதை வழியாக சிரியாவை நோக்கி சென்று வந்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் இந்த பாதையை கைவிட்டு விட்டார்கள் ஏனென்றால் அந்த பகுதியின் கோத்திரங்கள் முஸ்லிம்களின் நண்பர்களாக ஆகிவிட்டார்கள் குறைஷிகளுக்கு பிரச்சனை செய்வதற்கான சந்தர்ப்பம் குறைவாக இருந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் அப்படிப்பட்ட நிலைமைகளில் அவர்கள் இந்த கடலோர பாதையை தங்களுக்கு ஆபத்திற்கு காரணியாக கருதினார்கள் முஸ்லிம்களின் மூலமாக ஆபத்து என்கின்ற ஒரு காரணம் மட்டும் இருக்கவில்லை மாறாக இப்போது அந்த கோத்திரங்கள் முஸ்லிம்களோடு உடன்படிக்கை செய்த காரணத்தினால் அவர்கள் செய்ய விரும்பிய செயல்களை செய்ய முடியாதோ என்று கருதினர் முஸ்லிம்களுக்கு இழப்பை ஏற்படுத்த முடியாது என்று எண்ணினர் எவ்வாறு இருப்பினும் இப்பொழுது அவர்கள் அந்த பாதையை கைவிட்டு விட்டு நஜதின் பாதையை மேற்கொண்டார்கள் அது ஈராக்கிற்கு செல்லக்கூடியதாகும் அந்த பாதைக்கு அக்கம்பக்கத்தில் குறைஷிகளினுடைய நண்பர்களும் முஸ்லிம்களின் எதிரிகளும் இருந்தார்கள் முதல் பாதையில் முஸ்லிம்கள் உடன்படிக்கை செய்தவர்கள் இருந்தார்கள் குறைஷிகள் தேர்ந்தெடுத்த இந்த பாதையில் அவர்களோடு உடன்படிக்கை செய்தவர்கள் இருந்தார்கள் மேலும் எப்படிப்பட்ட மக்களும் கோத்திரத்தினரும் இருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் முஸ்லிம்களின் கொடிய எதிரிகளாக இருந்தார்கள் அது சுலைம் மற்றும் கத்பான் கோத்திரத்தினர் ஆவர் இவ்வாறு ஜமாதில் ஆஹிர் மாதத்தில் பெருமானார் செல்லல்லாக இழகிவ செல்லும் அவர்களுக்கு மக்கத்து குறைஷிகளினுடைய ஒரு வாணிப குழு நஜதின் பாதை வழியாக செல்ல இருக்கிறது என்ற தகவல் கிடைத்தது குறைஷிகளினுடைய குழுக்கள் கடற்கரையை ஒட்டிய பாதை வழியாக செல்வது முஸ்லிம்களுக்கு ஆபத்தானது என்றால் பிறகு நஜதின் பாதை வழியாக அவர்கள் கடந்து செல்வது அதே போன்று இன்னும் குற வேண்டும் என்றால் அதை விட அதிகமாக ஆபத்திற்கான சாத்தியம் இருந்தது என்பது வெளிப்படையாகும் ஏனென்றால் கடலோர பாதையோடு ஒப்பிடும்போது இந்த பாதையில் குறைசிகளினுடைய நண்பர்கள் வசித்து வந்தார்கள் அவர்களும் குறைசிகளை போன்று முஸ்லிம்களின் இரத்தத்தின் தாகமுடையவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்களோடு இணைந்து குறைசிகள் மிக எளிதில் மதினாவில் ரகசியமாக நுழையலாம் அல்லது ஏதேனும் தீங்கி இழைக்கலாம் மேலும் குறைஷிகளை பலகீனப்படுத்தவும் அவர்களை சமாதானத்தின் பக்கம் ஒப்புக்கொள்ள வைக்கும் நோக்கின் கீழும் அந்த பாதையிலும் அவர்களினுடைய குழுக்களை தடுத்து நிறுத்துவது அவசியமானதாக இருந்தது எனவே பெருமானார் சொல்லல்லாக இளைவு செல்லும் அவர்கள் இந்த செய்தி கிடைத்ததுமே தன்னால் விடுவிக்கப்பட்ட அடிமையான ஜயத் பின் ஹார்சா அவர்களின் தலைமையில் தனது சஹாபிகளின் ஒரு படையை அனுப்பினார்கள் குரேஷிகளின் அந்த வாணிபக் குழுவில் அபு சுஃபியான் பின் ஹர்ப் மற்றும் சஃப்வான் பின் உமையா போன்ற தலைவர்களும் இருந்தார்கள் ஜயதவர்கள் வேகமாகவும் விவேகமாகவும் தனது கடமையை நிறைவேற்றினார்கள் நஜதினுடைய பகுதி கரதாவில் அந்த இஸ்லாத்தின் எதிரிகளை பிடித்தார்கள் அந்த திடீர் தாக்குதலினால் அஞ்சி குரேஷிய மக்கள் குழுவின் செல்வங்கள் மேலும் அவர்களிடத்தில் இருந்த பொருள்கள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு ஓடிவிட்டார்கள் ஜயத் பின் ஹார்சா மற்றும் அவர்களுடன் இருந்தவர்கள் போதுமான அளவு போர் செல்வத்தோடு வெற்றியோடு மதினா திரும்பினார்கள் சில வரலாற்றாசிரியர்கள் எழுதியுள்ளதாவது குறைஷிகளின் இந்த குழுவை வழிநடத்தியது ஃபுராத் என்ற பெயருடைய நபராவார் அவர் முஸ்லிம்களின் கைகளில் சிறைப்பட்டார் மேலும் முஸ்லிம் ஆனதால் விடுவிக்கப்பட்டார் ஆனால் வேறு அறிவிப்புகளிலிருந்து தெரிய வருவதாவது அவர் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இணை வைப்பாளர்களின் வேவு பார்ப்பவராக இருந்தார் ஆனால் பிறகு முஸ்லிமாகி இஜ்ரத் செய்து மதினாவுக்கு வந்துவிட்டார் அந்த நாட்களில் நடந்த இன்னொரு சம்பவம் காப் அஷ்ரஃபின் கொலையாகும் காப் அஷ்ரஃப் மதீனாவின் தலைவர்களில் ஒருவனாக இருந்தான் மேலும் பெருமானார் சொல்லல்லாஹு அழிவசல்லம் அவர்களோடு உடன்படிக்கையும் செய்து இருந்தான் ஆனால் உடன்படிக்கை செய்துவிட்டு பிறகு அவன் குழப்பத்தை பரப்புவதற்கு முயற்சி செய்தான் மேலும் ஹசரத் நபிகல் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அழிவசல்லம் அவர்கள் அவனை கொலை செய்யுமாறு கட்டளையிட்டார்கள் புகாரியில் இந்த சம்பவத்தின் விவரம் இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது அதாவது அசரத் ஜாபிர் பின் அப்துல்லாஹு அன்ஹுமா அறிவிக்கின்றார்கள் அசரத் நபிகல் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் கூறினார்கள் காப் அஷ்ரஃபுக்கு யார் முடிவு கட்டுவார் அவன் அல்லாஹா மற்றும் அவனுடைய தூதருக்கு மிகுந்த துக்கத்தை கொடுத்துள்ளான் முகமது பின் மஸ்லமா எழுந்து கோரினார்கள் யார் ரசூல் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் நான் அவனை கொன்றுவிட வேண்டும் என்று தாங்கள் விரும்புகின்றீர்களா அன்னார் கூறினார்கள் ஆம் ஆ முகமது பின் மஸ்லம்மா காப் அஷ்ரஃபிடம் வந்து கூறினார்கள் அந்த மனிதர் எங்களிடம் சதக்கா கேட்கின்றார் மேலும் அவர் எங்களை கஷ்டத்தில் ஆழ்த்திவிட்டார் அதாவது அஜரத் நபிகள் நாயகன் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களை பற்றி கூறுகிறார் அன்னார் அவர்களிடத்தில் சதக்கா கேட்டதாகவும் கஷ்டத்தில் ஆழ்த்தியதாகவும் கூறுகிறார் பிறகு கூறினார் நான் உன்னிடத்தில் கடன் பெறுவதற்காக வந்துள்ளேன் அவன் கூறினான் இறைவன் மீது ஆணையாக நீ அவரால் மிகுந்த துன்பத்திற்கு ஆளாவீர் அதாவது அஜரத் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்களால் துன்பத்திற்கு ஆளாவீர் மேலும் விலகி விடுவீர் எவ்வாறு இருப்பினும் முகம்மது பின் மஸ்லம்மா கூறினார் நாங்கள் அவரை பின்பற்றி விட்டோம் எனவே முடிவு என்னவாக ஆகிறது என்று பார்க்கும் முறை அவரை விட்டுவிட விரும்பவில்லை எங்களுக்கு ஒன்றோ அல்லது இரண்டோ வஸ்க் கடன் தாருங்கள் கா பின் அஷ்ரப் பிறகு என்னிடத்தில் எதையாவது அடமானம் வையுங்கள் அதற்கு அவர் எங்களிடமிருந்து என்ன பொருளை அடமானமாக எதிர்பார்க்கின்றீர் என்று கேட்டார் அதற்கு அவன் கூறினான் உங்களுடைய பெண்களை என்னிடத்தில் அடமானம் வையுங்கள் அரபு நாட்டில் எல்லாரையும் விட அதிக அழகானவனாவாய் உன்னிடத்தில் எங்களது பெண்களை எவ்வாறு அடமானம் வைப்பது என்று கூறினார் அவன் கூறினான் பிறகு உங்களுடைய மகன்களை என்னிடத்தில் அடமானம் வையுங்கள் அவர் நாங்கள் உன்னிடத்தில் எங்களுடைய மகன்களை எவ்வாறு அடமானம் வைப்பது ஒன்று அல்லது இரண்டு வச காசிற்காக இவர்கள் அடமானம் வைக்கப்பட்டார்கள் என்று அவர்களில் ஒவ்வொருவரும் நகையாடப்படுவார்களே இது எங்களுக்கு வெட்கற்றுக்குரியதாகும் ஆனால் உன்னிடத்தில் எங்களுடைய ஆயுதங்களை அடமானம் வைக்கின்றோம் என்று கூறினார் ஆயுதங்கள் என்பது போர் பொருட்களுமாகும் இவ்வாறு அவர்கள் மீண்டும் அவனிடம் வருவதாக வாக்குறுதி கொடுத்தார்கள் அவனிடத்தில் இரவில் வந்தார்கள் அவர்களோடு அபு நாய்லா அவர்களும் இருந்தார்கள் அவர் பாலருந்திய விதத்தில் காப் பின் அஷ்ரஃப் உடைய சகோதரராக இருந்தார் அவன் அவர்களை கோட்டைக்குள் அழைத்தான் அவர்கள் கோட்டைக்குள் சென்றதும் அவன் தனது மாடியிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்தான் அவனுடைய மனைவி இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எங்கு போகிறீர்கள் என்று வினவினாள் அதற்கு இது முஹமத் பின் மஸ்லமா மற்றும் என்னுடைய சகோதரர் அபு நாய்லா ஆவார்கள் என்றான் அவர்கள் என்னை அழைத்துள்ளார்கள் அவர்களிடத்தில் செல்கிறேன் அவனுடைய மனைவி ரத்தம் சிந்துவதை போன்ற ஓசையை நான் கேட்கிறேன் என்று கூறினாள் அதற்கு காபின் அஷ்ரப் கண்ணியத்திற்குரிய மனிதரை வேளையில் தாக்குதலுக்காக அழைத்தாலும் அவர் கண்டிப்பாக போவார் என்று கூறினான் முகமது பின் மஸ்லம்மா தன்னோடு மேலும் இரண்டு பேர்களையும் அழைத்து சென்றிருந்தார்கள் முகமது பின் மஸ்லம்மா கூறினார்கள் காப் பின் வந்ததும் அதாவது அந்த உடன் வந்தவர்களோடு கூறினார்கள் காப் பின் வந்ததும் நான் அவனுடைய முடியை பிடித்து மேலும் அதை நுகர்வேன் நான் அவனது தலையை வலுவாக பிடிப்பதை நீங்கள் பார்த்து விட்டால் பிறகு நீங்கள் முன்வந்து அவனுடைய கதையை முடித்து விடுங்கள் காபின் அஷ்ரப் அவர்களிடத்தில் கீழே வந்தான் போர்வையை போர்த்தியிருந்தான் அதிலிருந்து நறுமணம் எழுந்து கொண்டிருந்தது முகமத் பின் மஸ்லமா கூறினார் இன்று உள்ள நறுமணத்தை போன்ற நறுமணத்தை நான் ஒருபோதும் எங்கும் நுகர்ந்ததில்லை அதாவது இதைவிட சிறந்ததை பார்த்ததில்லை காப்பின் அஷ்ரப் கூறினான் என்னிடத்தில் அரபு பெண்களில் எல்லாரையும் விட மிக அதிகமாக நறுமணம் வீசக்கூடிய எல்லாரையும் விட அழகான பெண்கள் இருக்கின்றனர் முகமது பின் மஸ்லமா கூறினார் நீ எனக்கு அனுமதி தந்தால் நான் உன்னுடைய தலையை நுகர்ந்து அவன் சரி என்றபோது அவர் முதலில் நுகர்ந்தார் பிறகு உடன் இருந்தவர்களையும் நுகருமாறு கூறினார் பிறகு முகமது பின் மஸ்லமா அவனை வலுவாக பிடித்துவிட்டு தன்னுடன் வந்தவர்களுக்கு கூறியதும் அவர்கள் அவனை கொலை செய்து விட்டார்கள் பிறகு அவர் நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹ் இழைவு செல்லும் அவர்களிடம் வந்து அன்னாருக்கு செய்தியை கூறினார்கள் காப் காயமுற்று இருந்தது பற்றிய மேலும் விபரம் ஷரஹ் உம்தத்துல காரியில் சொல்லப்பட்டிருப்பதாவது முஹம்மது பின் மஸ்லமா தனது நண்பர்களோடு கஹாப் பின் அஷ்ரஃபை தாக்கி அவனை கொன்றபோது அவர்களின் ஒரு நண்பர் ஹசரத் ஹாரிஸ் பின் அவுஸ் அவர்களுக்கு வால் முனை குத்திவிட்டது மேலும் அவர் காயமுற்று விட்டார் தானது நண்பர்களுடைய வாளினுடைய முனையினால் காயமுற்றார் அவர்களோடு இருந்தவர்கள் அவர்களை வேகமாக மதினாய் எடுத்து வந்தார்கள் மேலும் பெருமானார் சொல்லல்லாஹோ இழைவ செல்லும் அவர்களிடத்தில் வந்தார்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹைவசல்லும் அவர்கள் அசரத் ஹாரிஸ் பின் அவுஸ் அவர்களின் காயத்தில் தனது எச்சிலை தடவினார்கள் பிறகு அவருக்கு அந்த கஷ்டம் இருக்கவில்லை கின் அஷ்ரஃபின் கொலை சம்பவம் சிரத் ஹத்தமுன் நபியினில் எழுதப்பட்டுள்ளது இங்கு நான் சுருக்கமாக எடுத்துக் கூறுகிறேன் பத்ரு போர் மதினாவின் யூதர்களின் அகத்தில் இருந்த வெறுப்பை வெளிப்படுத்தியிருந்தது மேலும் பனு கயன்கா கோத்திரத்தினர் நாட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டதும் மற்ற யூதர்களை சீர்திருத்தத்தின் பக்கம் வரவிடாமல் தடுத்திருந்தது அவர்கள் தங்களது தீய செயல்களிலும் குழப்பம் விளைவித்தலிலும் முன்னேறிக் கொண்டே சென்றார்கள் ககாபின் அஷ்ரஃபின் கொலை சம்பவம் இந்த தொடரின் ஒரு அம்சமாகும் கயாப் மார்க்க ரீதியில் யூதனாக இருந்தாலும் அவன் யூத வம்சத்தை சார்ந்தவனாக இருக்கவில்லை மாறாக அரபி ஆவான் அவனுடைய தந்தை அஷ்ரப் பனு நபானின் ஒரு விவேகமான மனிதர் அவர் மதினாவிற்கு வந்து பனு நசீரோடு தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி அவர்களின் நண்பராக ஆகிவிட்டார் இறுதியில் அவர் தனது அதிகாரம் மற்றும் செல்வாக்கை உருவாக்கி கொண்டார் அதனால் பனு நசீர் கோத்திரத்தின் மாபெரும் தலைவர் பனு ராஃபியபின் அப்துல் ஹக்கீக் தனது மகளை அவருக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார் அந்த பெண்ணினுடைய வயிற்றிலிருந்து காப் பிறந்தான் அவன் பெரியவனாகி தன்னுடைய தந்தையை விட மேலான அந்தஸ்தை பெற்றான் எதுவரை என்றால் இறுதியில் முழு அரபு நாட்டின் யூதர்களும் அவனை தன்னுடைய தலைவனாகக் கருதக்கூடிய அளவுக்கு செல்வாக்கை பெற்றுவிட்டான் காபு ஒரு அழகானவனாக மட்டுமின்றி சொல் வல்லமை உள்ள கவிஞனாகவும் மிகுந்த செல்வந்தனாகவும் இருந்தான் எப்பொழுதும் தன்னுடைய சமுதாயத்தின் ஆலிம்கள் மற்றும் பிற செல்வாக்குமிக்க மனிதர்களை தனது செல்வத்தால் தனது கைக்குள் வைத்திருந்தான் ஆனால் நல்லொழுக்க ரீதியில் அவன் மிகவும் மோசமான நடத்தை உடையவனாக இருந்தான் ரகசிய திட்டம் தீட்டுதல் ஏமாற்றுதல் இவைகளில் மிகுந்த திறமை பெற்றிருந்தான் அவனிடத்தில் இல்லாத தீமை என்று எதுவும் இருக்கவில்லை பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலைவாசல்லம் அவர்கள் மதீனா ஹிஜ்ரஸ் செய்து வந்தபோது கஷ்ரஃபும் மற்ற யூதர்களோடு இணைந்து உடன்படிக்கையில் இணைந்து கொண்டான் அதில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலைவசல்லம் மற்றும் யூதர்களிடையே பரஸ்பரம் நட்பு மற்றும் அமைதி மற்றும் ஒன்று சேர்ந்து சண்டையிடுதல் தொடர்பான எழுத்து ஒப்பந்தமாக இருந்தது வெளிப்படையாக உடன்படிக்கை செய்தான் ஆனால் அவனுடைய உள்ளத்தில் காழ்ப்புணர்ச்சி மற்றும் வெறுப்பின் நெருப்பு கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது அவன் இரகசிய சூழ்ச்சிகளாலும் திட்டங்களாலும் இஸ்லாம் மற்றும் இஸ்லாத்தின் தோற்றுனர் சல்லல்லாஹு அழிவசல்லம் அவர்களை எதிர்க்க தொடங்கினான் எழுதப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு ஆண்டும் யூத ஆலிம்களுக்கு ஏராளமான உதவிகளை செய்து வந்தான் ஆனால் பெருமானார் சல்லல்லாஹழைவு செல்லம் அவர்களின் ஹிஜத்திற்கு பிறகு இந்த மக்கள் தன்னுடைய ஆண்டு உதவி தொகையை பெறுவதற்காக அவனிடத்தில் சென்றார்கள் அவன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களிடத்தில் பெருமானார் சல்லல்லாஹளை செல்லம் அவர்களை பற்றி பேச தொடங்கினான் அவர்களிடத்தில் அன்னார் தொடர்பாக மார்க்க நூல்களின் அடிப்படையில் கருத்தை கூறுமாறு அவர்கள் நமக்கு தௌராத்தில் வாக்குறுதி வழங்கப்பட்ட நபியை போன்றுதான் இவர் தெரிகிறார் என்று கூறினார்கள் இந்த பதிலைக் கேட்டு காப் மிகவும் கோபம் கொண்டான் மேலும் அவர்களை மிகுந்த முறையில் கடிந்து ஏசி பேசினான் மேலும் அவர்களை அனுப்பிவிட்டான் மேலும் அவர்களுக்கு வழங்கி வந்த உதவித்தொகையையும் கொடுக்கவில்லை யூத ஆலிம்களுக்கு வருமானம் நின்றுவிட்டதும் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு மீண்டும் அவர்கள் காபிடம் சென்றார்கள் அடையாளங்களை புரிவதில் எங்களுக்கு தவறு ஏற்பட்டு விட்டது நாங்கள் மீண்டும் சிந்திப்போம் உண்மையில் நமக்கு வாக்குறுதி வழங்கப்பட்டுள்ள அந்த நபி முகமது சல்லாஹூ அலைவசல்லம் இல்லை என்று கூறினார் இந்த பதிலால் காபுடைய நோக்கம் நிறைவேறியது அவன் மகிழ்ச்சி அடைந்து அவர்களுக்கு ஆண்டு உதவித்தொகையை வழங்கினான் எவ்வாறு இருப்பினும் இது ஒரு மார்க்க கருத்து வேறுபாடாக இருந்தது இது மோசமான நிலைகளை எட்டச் செய்தது ஆனால் இந்த குற்றத்தின் கீழ் அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கும் அளவுக்கு ஆட்சேபனைக்குரியதாக இருக்கவில்லை அதற்கு பிறகு காபின் எதிர்ப்பு இன்னும் அபாயகரமான நிலைக்கு சென்றது இறுதியில் பத்ரு போருக்கு பிறகு அவன் எப்படிப்பட்ட நடத்தையை மேற்கொண்டான் என்றால் அது மிகவும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது அதன் விளைவாக முஸ்லிம்களுக்கு மிகவும் அபாயகரமான நிலைமைகள் ஏற்பட்டன பத்ரு போருக்கு முன்பு முஸ்லிம்களுடைய ஈமானிய உத்வேகம் என்பது ஒரு தற்காலிகமான ஒன்று மெதுமெதுவாக இந்த அனைவரும் தாமே கலைந்து போய்விடுவார்கள் தனது தாய்மார்க்கத்திற்கு திரும்பி விடுவார்கள் என்று காப் கருதி வந்தான் ஆனால் பத்ரு சந்தர்ப்பத்தின் முஸ்லிம்களுக்கு அவன் எதிர்பாராத வெற்றி கிடைத்தது குறைஷிகளின் தலைவர்களில் பெரும்பாலோர் கொல்ல பட்டனர் இதை பார்த்து இப்பொழுது இந்த புதிய மார்க்கம் அழிவதாக தென்படவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டான் எனவே பதருக்கு பிறகு அவன் தனது இஸ்லாத்தை அழிப்பதற்கு முழுமையான முறையில் முயற்சி செய்வதாக உறுதி எடுத்து அவனுடைய உள்ளத்து காழ்ப்புணர்ச்சி பொறாமை இவைகள் முதன் பத்ரு போரின் வெற்றி பற்றிய தகவல் மதீனா வந்தடைந்த போதுதான் வெளிப்பட்டது அந்த செய்தியை கேட்டதும் காப் வெளிப்படையாக என்ன அறிவிப்பு செய்தான் என்றால் இந்த செய்தி முற்றிலும் பொய்யானதாக தெரிகிறது ஏனென்றால் குறைஷிகளின் பெரும் படைகளின் மீது முகம்மதுக்கு சல்லாஹ் அலைவசல்லம் வெற்றி கிடைப்பது என்பது சாத்தியமில்லை மேலும் மக்காவின் இவ்வளவு பெயர் போன தலைவர்கள் மண்ணோடு மண்ணாகி விடுவார்கள் என்பதும் சாத்தியமில்லை இந்த செய்தி உண்மை என்றால் பிறகு இதுபோன்ற வாழ்வை விட மரணிப்பதே மேல் என்றான் எவ்வாறு இருப்பினும் அந்த செய்தி உறுதி செய்யப்பட்ட போது உண்மையிலேயே பதிலின் வெற்றியானது இஸ்லாத்திற்கு உறுதிப்பாட்டை வழங்கிவிட்டது என்று காபிற்கு தெரிந்தது அதை அவன் கற்பனையிலும் நினைத்து பார்த்திருக்கவில்லை அப்படி இருக்க இவ்வாறு நடந்ததும் கோபத்தால் நிரம்பினான் உடனடியாக பயணத்திற்கான ஆயத்தங்களை செய்து மக்காவை நோக்கி கிளம்பினான் அங்கு சென்று தன்னுடைய வாய்ஜாளம் கவிதை இவைகளின் வலுவை கொண்டு குறைஷிகளின் உள்ளத்தில் எரிந்து கொண்டிருந்த நெருப்பை இன்னும் கொழுந்துவிட்டு எரிய அவர்களுடைய உள்ளத்தில் முஸ்லிம்களின் ரத்தத்தை குடிக்க வேண்டும் என்கின்ற அணையாத தாகத்தை உருவாக்கினான் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் பழிவாங்கும் உணர்வு மற்றும் வெறுப்பினால் நிரம்பின காபுடைய இந்த பற்ற வைத்தலினால் அவர்களுடைய உணர்வுகளில் உச்சபட்சமான ஒரு வேகம் உருவாகியது அவன் அவர்களை காபா ஆலயத்தின் முற்றத்திற்கு அழைத்து வந்து காபாவின் திரைச்சீலைகளை அவர்களின் கைகளில் கொடுத்து எதுவரை இஸ்லாம் மற்றும் இஸ்லாத்தின் தோற்றுநரை இந்த உலகை விட்டு துடை தெரிய மாட்டோமோ அதுவரை நிம்மதியாக அமரமாட்டோம் என்று சத்தியம் செய்ய வைத்தான் மக்காவில் இதுபோன்ற நெருப்பின் சூழலை உருவாக்கி அவன் அந்த துரதிர்ஷ்டமானவன் அரபு நாட்டின் மற்ற கோத்திரங்களை நோக்கி சென்றான் ஒவ்வொரு சமுதாயமாக சுற்றித் திரிந்து மக்களை முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக தூண்டினான் பிறகு மதினா திரும்பி வந்து தனது வேகமூட்டும் கவிதைகளில் மிக மோசமான வெட்கக்கேடான முறையில் முஸ்லிம் பெண்களை பற்றி கூறினான் எதுவரை என்றால் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு இளைவு செல்லம் அவர்களின் குடும்ப பெண்களையும் அது போன்ற தீய கவிதைகளுக்கு இலக்காக்குவதிலிருந்து விலகி இருக்கவில்லை நாட்டில் அந்த கவிதைகளை பற்றிய சர்ச்சையை தொடங்கி வைத்தான் இறுதியில் அவன் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு இளைவு செல்லம் அவர்களை கொல்ல சதித்திட்டம் செய்தான் அன்னாரை ஏதோ விருந்து போன்ற சாக்குப்போக்கில் தனது வீட்டிற்கு அழைத்து சில யூத இளைஞர்களை கொண்டு அன்னாரை கொலை செய்ய திட்டமிட்டிருந்தான் ஆனால் இறைவனின் அருளால் அது பற்றி முன்னதாகவே தெரிய வந்தது அதனால் அவனின் இந்த சூழ்ச்சி வெற்றி பெறவில்லை நிலைமை இந்த அளவு மோசமானது காபிற்கு எதிராக உடன்படிக்கையை முறித்தல் கிளர்ச்சி செய்தல் போருக்கு தூண்டுதல் குழப்பம் விளைவித்தல் அசுத்தமான முறையில் பேசுதல் கொலைக்கான சதி போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரங்களுடன் நிறுவனமானது அஜரத் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹளை வல்லம் அவர்கள் மதினா வந்த பிறகு மதினாவாசிகளிடத்தில் அந்த சமுதாயங்களிடையே செய்யப்பட்ட உடன்படிக்கைகள் இவைகளின் அடிப்படையில் அன்னார் மதினாவின் குடியரசு ஆட்சியின் ஆட்சியாளராக இருந்தார்கள் அன்னார் கா பின் தனது செயல்களின் காரணமாக கொலை செய்யப்பட தகுதியானவனாகிவிட்டான் என்று தீர்ப்பளித்தார்கள் மேலும் தனது சில சகாபிகள் இடத்தில் அவனை கொலை செய்யுமாறு கூறினார்கள் ஆனால் அந்த நேரத்தில் காபுடைய குழப்பத்தின் காரணமாக மதினாவில் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் நிலவி வந்தது என்றால் அவனுக்கு எதிராக வெளிப்படையாக அறிவிப்பு செய்து அவனை கொலை செய்தால் மதீனாவில் ஓர் ஆபத்தான உள்நாட்டு போர் ஆரம்பிப்பதற்கான அதிக சாத்தியம் இருந்தது அதில் எந்த அளவுக்கு ரத்தம் சிந்தப்பட்டிருக்கும் என்பதை நாம் கணிக்க முடியாது பெருமானா சல்லல்லாஹ் வளைவசலம் அவர்கள் எல்லா வகையிலும் ஆகுமான தியாகங்களை செய்து சமுதாயங்களின் ரத்தம் சிந்துவதை தடுக்க விரும்பினார்கள் இருவரும் பரஸ்பரம் சண்டையிட்டுக் கொண்டு முஸ்லிம்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் இழப்பு ஏற்படட்டும் ஒருவர் மற்றவரை கொல்லட்டும் என்று அன்னார் விரும்பவில்லை அதனால் பெருமானார் செல்லல்லாக வளைவே செல்வம் அவர்கள் காபை வெளிப்படையாக கொள்ள வேண்டாம் மாறாக சில மக்கள் அமைதியாக சரியான தருணம் பார்த்து கொலை செய்து விடுங்கள் என்று வழிகாட்டினார்கள் மேலும் இந்த பொறுப்பை அன்னார் அவுஸ் கோத்திரத்தின் ஒரு களப்பற்ற சஹாபி முஹம்மது பின் மஸ்லமா அவர்களிடத்தில் ஒப்படைத்தார்கள் மேலும் என்ன வழிமுறையை கையாண்டாலும் அவுஸ் கோத்திரத்தின் தலைவர் சாத் பின் மகாஸ் அவர்களிடத்தில் ஆலோசனை செய்து கொள்ளுங்கள் என்றும் அவர்களை வலியுறுத்தினார்கள் முகமது பின் மஸ்லமா கூறினார்கள் யார சொல்லா அமைதியாக கொலை செய்வதற்கு ஏதேனும் ஒன்றை கூற வேண்டியது வரும் அதாவது ஏதேனும் சாக்குகளை உருவாக்க வேண்டி வரும் அதன் உதவி கொண்டு காபை அவனுடைய வீட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்து ஏதேனும் பாதுகாப்பான இடத்தில் வைத்து கொலை செய்ய இயலும் அன்னார் ஒரு அமைதியான முறையில் தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய வழிமுறையை கைவிடுவதனால் ஏற்படும் மாபெரும் தாக்கத்தை கருத்தில் கொண்டவாறு கூறினார்கள் சரி செய்யுங்கள் ஆக முகம்மது பின் மஸ்லமா அவுஸ் பின் மாஸ் அவர்களின் ஆலோசனையோடு சாத்பின் மாஸ் அவர்களின் ஆலோசனையோடு அபு நாய்லா மற்றும் மேலும் இரண்டு மூன்று சஹாபிகளையும் தன்னோடு அழைத்து கொண்டார்கள் மேலும் காபுடைய வீட்டிற்கு சென்றார்கள் காபை அவனுடைய வீட்டிலிருந்து வெளியே அழைத்து கூறினார்கள் எங்களுடைய சாகிப் அதாவது முகமது ரசூல்ல்லா சல்லாஹ் அலையம் எங்களிடத்தில் சதக்கா கேட்கின்றார் நாங்களோ பொருளாதார கஷ்டத்தில் இருக்கின்றோம் நீ கருணை கூர்ந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் கடன் கொடுக்க முடியுமா என்றனர் இதை கேட்டு கா மகிழ்ச்சியில் குதித்தவாறு கூறினான் அல்லஹாவின் மீது ஆணையாக அந்த மனிதரால் துன்பத்திற்கு ஆளாகி அவரை நீங்கள் விட்டுவிடும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை இதற்கு முகமது பின் மசலம்மா இவ்வாறு பதிலளித்தார்கள் அதாவது எவ்வாறு இருப்பின் நாங்கள் முகமது சல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது இதன் முடிவு என்னவாக போகிறது என்பதை நாங்கள் பார்த்து ஆனால் நீ கடன் தருவாயா இல்லையா என்று கூறும் என்றனர் கா கூறினான் நீங்கள் ஏதேனும் ஒன்றை என்னிடத்தில் அடகு வைத்தால் நான் கடன் தருகிறேன் முதலில் அவன் பெண்களை அடகு வைக்குமாறும் பிறகு மகன்களை அடகு வைக்குமாறும் கூறினான் இப்பொழுது புகாரியினுடைய சான்று காட்டி நான் எடுத்துரைத்தது போன்று இறுதியில் அவர்கள் ஆயுதங்களை அடகு வைப்பதற்கு காபிடம் ஒத்துக்கொண்டார்கள் மேலும் முகமது பின் மஸ்லமா மற்றும் அவர்களின் நண்பர்கள் இரவு வருவதாக வாக்குறுதி வழங்கிவிட்டு திரும்பிச் சென்று விட்டனர் இரவு ஆனதும் இவர்கள் ஆயுதங்கள் போன்றவைகளை எடுத்துக்கொண்டு காபினுடைய வீட்டிற்கு சென்றார்கள் மேலும் அவனை வீட்டை விட்டு வெளியே வர வைத்து பேசிக் கொண்டிருந்தவாறு வந்தார்கள் பிறகு சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு நடந்தவாறே அவனை பிடித்து ஆயுதங்களை வைத்திருந்த அந்த சகாபிகள் வாழ்வீசினார்கள் மேலும் அவனை கொண்டு விட்டார்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் கொல்லப்பட்டு விழுந்தான் மேலும் முகமது பின் மசலமா மற்றும் அவருடன் இருந்தவர்கள் அங்கிருந்து விடைபெற்று பெருமானார் சொல்லல்லாஹோ அழைவசல்லம் அவர்களிடத்தில் வந்தார்கள் மேலும் அவனுடைய கொலை பற்றிய தகவலை கொடுத்தார்கள் காபுடைய கொலை பற்றிய செய்தி பரவியதும் நகரத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது மேலும் யூதர்கள் வெகுண்டெழுந்தார்கள் அடுத்த நாள் காலையில் யூதர்களின் ஒரு குழு நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹோ அழைவசல்லம் அவர்களிடத்தில் வந்து எங்களுடைய தலைவர் கா அஷ்ரஃப் இவ்வாறு கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார் என்று முறையிட்டார்கள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு இளைவு செல்லம் அவர்கள் அவர்களின் பேச்சை கேட்டுவிட்டு காபின் அஷ்ரப் என்னென்ன குற்றங்களுக்கெல்லாம் ஆளாகி இருக்கின்றான் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டுவிட்டு பிறகு அன்னார் சுருக்கமாக அவர்களிடத்தில் காபின் அஷ்ரஃபின் உடன்படிக்கை மீறுதல் போரை தூண்டுதல் குழப்பம் விளைவித்தல் ஆபாசமாக விஷயங்களை பேசுதல் கொலைக்கான சூழ்ச்சி போன்ற நடவடிக்கைகளை நினைவூட்டினார்கள் அதை கேட்டு அந்த மக்கள் அஞ்சு அமைதியாகிவிட்டார்கள் அதற்கு பிறகு பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலைவசலம் அவர்கள் அவர்களிடத்தில் நீங்கள் குறைந்தபட்சம் எதிர்காலத்திலேயாவது அமைதி மற்றும் ஒத்துழைப்போடு இருக்க வேண்டும் வெறுப்பு மற்றும் குழப்பத்திற்கான விதையை விதைக்காதீர்கள் என்று கூறினார்கள் இவ்வாறு யூதர்களின் விருப்பத்தோடு எதிர்காலத்திற்காக ஒரு புதிய உடன்படிக்கை எழுதப்பட்டது மேலும் யூதர்கள் முஸ்லிம்களோடு சமாதானமாக இருப்பதாகவும் குழப்பத்திற்கான வழிமுறைகளிலிருந்து விலகி இருப்பதாகவும் புதிதாக வாக்குறுதி வழங்கினார்கள் மேலும் இந்த உடன்படிக்கையானது அதற்கு அழி அதாவது அவர்களுடைய பொறுப்பில் ஒப்படைக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு யூதர்கள் எப்பொழுதேனும் காபின் அஷ்ரஃபின் கொலையை சுட்டிக்காட்டி முஸ்லிம்களின் மீது குற்றம் சுமத்தியதாக வரலாற்றில் எங்குமே கூறப்படவில்லை ஏனென்றால் காபிற்கு தகுந்த தண்டனைதான் கிடைத்தது என்று அவர்களின் உள்ளம் உணர்ந்திருந்தன ஆக அன்றைய நேரத்தில் வழக்கத்தில் இருந்த சட்டம் அல்லது வழிமுறைக்கு ஏற்ப காபோடு நடந்து கொள்ளப்பட்டது அதற்கு யூதர்கள் அமைதியாக இருந்தது என்பது அவர்கள் அந்த தண்டனையை சரியாக கருதினார்கள் என்பதை எடுத்துரைக்கிறது சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பிற்காலத்தில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அழைவ செல்லம் அவர்கள் ஆகமற்ற கொலையை செய்தார்கள் அது தவறானதாகும் என்று ஆட்சேபிக்கின்றார்கள் இது ஆகமற்ற கொலையாக இருக்கவில்லை என்பதை தெளிவாக்கிக் வேண்டும் ஏனென்றால் கின் அஷ்ரப் அசரத் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அழைவ செல்லம் அவர்களோடு முறையாக அமைதிக்கான மேலும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை மேற்கொள்வது என்பது ஒருபுறம் இருக்கட்டும் வெளி எதிரிகளுக்கு எதிராக முஸ்லிம்களுக்கு உதவி செய்வதாகவும் முஸ்லிம்களோடு நட்பு தொடர்பு வைப்பதாகவும் அவன் உடன்படிக்கை செய்திருந்தான் அவன் இந்த உடன்படிக்கையின் அடிப்படையில் மதினாவில் நிறுவப்பட்டிருந்த குடியரசு ஆட்சியில் நபிகள்நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிவசல்லம் அவர்கள் தலைவராக இருப்பார்கள் மேலும் எல்லாவிதமான பிரச்சனைகளிலும் அன்னாரின் தீர்ப்பை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஏற்றுக்கொண்டிருந்தான் அதிரத் மிர்சா பஷிராம சாஹேப் அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் வரலாற்றிலிருந்து நிறுவனமாவது என்னவென்றால் இந்த உடன்படிக்கையின் கீழ் யூதர்கள் தங்களது வழக்குகளை நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக விளைவு செல்லம் அவர்களிடத்தில் கொண்டு வந்து வந்தார்கள் மேலும் அன்னார் அதற்கு கட்டளைகளை பிறப்பித்து வந்தார்கள் இப்பொழுது இதுபோன்ற சூழ்நிலைகள் இருக்கும் பொழுது காப் அனைத்து உடன்படிக்கைகளையும் ஒரு மூளையில் வைத்துவிட்டான் மேலும் அதன்படி நடப்பதை விட்டுவிட்டான் முஸ்லிம்களோடு இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த நேரத்து ஆட்சிக்கு எதிராக துரோகம் செய்தான் இங்கு முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக துரோகம் செய்தான் என்ற கேள்வியே இல்லை மாறாக அரசாங்கத்திற்கு எதிராக துரோகம் செய்தான் ஏனென்றால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலைவசலம் அவர்கள் அரசாங்கத்தின் தலைவராக இருந்தார்கள் பிறகு மதீனாவில் குழப்பத்திற்கான விதை விதைத்தான் மேலும் நாட்டில் போர் நெருப்பை மூட்ட முயற்சித்தான் மேலும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக அரபு கோத்திரங்களை மிக அபாயகரமான முறையில் தூண்டினான் பிறகு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவசலம் அவர்களை கொள்ளுவதற்கான திட்டமும் தீட்டினான் இந்த அனைத்தும் முஸ்லிம்கள் நாளாபுரம் நாளாபுறமிருந்தும் சோதனைகளால் சூழப்பட்டிருந்த நேரத்தில் செய்தான் அவர்களுக்கு இன்னும் கடினமான நிலைமைகளை உருவாக்கினான் இது போன்ற நிலைமைகளில் குற்றம் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இவ்வளவு அதிக குற்றங்கள் அவனுக்கு எதிராக ஏதேனும் தண்டனை வழங்குவதற்கு தகுதியானதாக இருக்கவில்லையா எனவேதான் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது மேலும் இன்றைய நாட்களில் நாகரிகம் வாய்ந்தவர்கள் என்று கூறிக்கொள்ளக்கூடிய நாடுகளில் கிளர்ச்சி உடன்படிக்கையை முறித்தல் போர் நெருப்பை தோன்றுதல் கொலை சூழ்ச்சி போன்ற குற்றங்களில் ஈடுபடும் குற்றவாளிக்கு மரண தண்டனை கொடுப்பதில்லையா அவ்வாறு இருக்க இதை எவ்வாறு ஆட்சேபிக்க முடியும் இன்னும் சொல்ல வேண்டுமென்றால் இன்றைய நாட்களில் நடக்கக்கூடியவை பாலஸ்தீனத்திற்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையில் நடப்பவை மிக மோசமாக இருக்கிறது மேலும் பல வகையில் அது ஆகமானதும் இல்லை பிறகு கொலை செய்யப்பட்ட விதம் தொடர்பான கேள்வி எழுகிறது அவனை அமைதியாக ஏன் கொன்றார்கள் இரவு நேரத்தில் ஏன் கொல்லப்பட்டார் இது தொடர்பாக நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் அரபு நாட்டில் அந்த நேரத்தில் முறையாக எந்த ஒரு ஆட்சியும் இருக்கவில்லை ஒரு தலைவரை நியமித்தார்கள் ஆனால் அவருடைய தீர்ப்பு மட்டுமே என்று இருக்கவில்லை மாறாக தங்களுடைய தீர்ப்புகளை பெற விரும்பினால் ஒவ்வொரு மனிதரும் ஒவ்வொரு கோத்திரமும் சுதந்திரமாகவும் ஆற்றல் வழங்கப்பட்டவர்களாகவும் இருந்தார்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ஒருங்கிணைந்த தீர்ப்புகள் என்றால் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலுவலம் அவர்களிடத்தில் வந்தார்கள் தங்கள் தரப்பில் கோத்திரங்கள் முடிவெடுக்க வேண்டியிருந்தால் அவர்கள் முடிவெடுத்து வந்தார்கள் அதுபோன்ற சூழ்நிலையில் காபிற்கு எதிராக வழக்கு முறையாக கொலைக்கான தீர்ப்பு பெறும் அளவிற்கு எந்த நீதிமன்றம் இருந்தது எனவே யூதர்களிடம் செல்வதற்கான கேள்வி என்பது எழாது சுலைம் மற்றும் ஹத்ஃபான் கோத்தரங்களிடத்தில் நீதி பெற விரும்பினால் அவர்களோ கடந்த மாதத்தில் மூன்று நான்கு முறை மதினாவை தாக்குவதற்கான ஆயத்தம் செய்திருந்தார்கள் அவனும் இந்த கோத்திரத்தை சார்ந்தவனாகவே இருந்தான் ஆக அவர்களிடமிருந்தும் எந்த நீதியும் கிடைக்காது என்பது வெளிப்படை எவ்வாறு இருப்பினும் அப்போதைய நிலைமையை சிந்தியுங்கள் பிறகு ஒருவன் எதிர்ப்பை தூண்டுதல் போரை தூண்டுதல் குழப்பம் விளைவித்தல் கொலைக்கான சதித்திட்டங்கள் தீடுதல் போன்ற காரணத்தினாலும் மேலும் அவன் வாழ்வது என்பது தமக்கும் மக்களினுடைய அமைதிக்கும் ஆபத்து என்பதை உணர்ந்து தங்களது பாதுகாப்பையும் கருத்தில் கொண்டு சந்தர்ப்பம் பார்த்து கொலை செய்வதைத் தவிர முஸ்லிம்களிடம் வேறு எந்த வழி இருந்தது ஏனென்றால் ஏராளமான அமைதியான குடிமக்களின் உயிரை ஆபத்தில் போடுவது மற்றும் நாட்டின் அமைதியை சீர்குலைப்பதற்கு பதிலாக ஒரு தீய மற்றும் குழப்பவாதியை கொள்வது மிகச் சிறந்ததாகும் அல்லஹுவும் இதையே கூறுகிறான் அதாவது குழப்பம் கொலையினும் கொடிது எவ்வாறு இருப்பினும் இஜரத்திற்கு பிறகு முஸ்லிம்கள் மற்றும் யூதர்களிடையே நடந்த உடன்படிக்கையின் அடிப்படையில் அஜரத் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலை வசலம் அவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு சாதாரண குடிமகன் என்ற அந்தஸ்து இருக்கவில்லை மாறாக அன்னார் மதினாவில் நிறுவப்பட்டிருந்த அந்த குடியரசு ஆட்சியின் தலைவராக இருந்தார்கள் மேலும் பெருமானார் செல்ல அல்லாஹு அலைவசலம் அவர்களுக்கு அனைத்து விதமான சண்டைகள் மற்றும் அரசியல் விவகாரங்களில் எது சரியானதோ அந்த கட்டளையை பிறப்பிப்பதற்கான அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்தது ஆக அன்னார் நாட்டின் அமைதியை கருத்தில் கொண்டு காபின் குழப்ப செயல்களின் காரணமாக அவன் கொல்லப்பட தகுதியானவன் என்ற தீர்ப்பை வழங்கினால் அது ஒரு ஆட்சேபனைக்குரிய விஷயமாக இருக்கவில்லை ஆக ஆயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இஸ்லாத்தின் மீது ஆட்சேபிப்பவர்களின் இந்த ஆட்சேபனை இன்றைய நாட்களில் ஓரியன்டலிஸ்ட் கிழக்கு நாடுகளின் வரலாறு மற்றும் மொழி போன்றவற்றில் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளும் மேற்கத்தியர்கள் செய்யக்கூடிய ஆட்சேபனைகள் வீணானதாகும் ஏனென்றால் அந்த நேரத்தில் யூதர்கள் அன்னாரின் பேச்சை கேட்டு எந்த ஆட்சேபனையும் தெரிவிக்கவில்லை இந்த காலகட்டத்தில் தான் அஜிரத் ஹப்சா உமர் அவர்களின் திருமணமும் நிகழ்ந்தது இரண்டாவது திருமணம் அஜிரத் ஹப்சா அஜிரத் உமர் அவர்களின் மகளாக இருந்தார்கள் மேலும் அவர்களுக்கு ஹசரத் நபிகல் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலிவசல்லம் அவர்களோடு திருமணம் தொடர்பாக கிடைக்கக்கூடிய விபரம் இவ்வாறாகும் அதாவது ஹசரத் ஹப்சா அவர்களின் கணவர் பத்ர யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டார் யுத்தத்தில் இருந்து திரும்பியபோது நோய்வாய்பட்டு இறந்துவிட்டார் கலந்து கொண்டிருந்தார் போரில் இருந்து திரும்பி வரும்பொழுது நோய்வாய்பட்டு மரணித்துவிட்டார் பிறகு ஹசரத் நபிகல் நாயகம் சல்ல அல்லாஹூ அலிவசல்லம் அவர்கள் ஹசரத் ஹப்சாவோடு திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் அதன் விபரம் புகாரியில் இவ்வாறு பதியப்பட்டுள்ளது அசரத் அப்துல்லா பின் உமர் அறிவிக்கின்றார்கள் அசரத் ஹப்சா பின் ஹுசாஃபா அவர்களின் மரணத்திற்கு பிறகு விதவையானார்கள் அவர் நபிகள் நாயகம் அலைவசல்லம் அவர்களின் சஹாபிகளில் ஒருவராவார் அவர் பதர்போரிலும் கலந்து கொண்டிருந்தார் அவர் மதினாவில் மரணமடைந்த போது அஸ்ரத் உமர் அவர்கள் கூறினார்கள் அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது அதாவது உமர் கூறினார்கள் நான் ஹசரத் உஸ்மான் பின் ஆஃபானை சந்தித்தேன் அவர்களிடத்தில் ஹஃப்ஸாவை பற்றி கூறி நீங்கள் விரும்பினால் ஹஃசாபெந்த் உமருடைய நிக்காகவை உங்களோடு செய்து வைக்கிறேன் என்று கூறினார்கள் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்கள் இது தொடர்பாக நான் சிந்திப்பேன் என்று கூறினார்கள் உமர் கூறுகிறார்கள் எனவே நான் பல நாட்கள் காத்திருந்தேன் பிறகு ஹசரத் உஸ்மான் அவர்கள் சில நாட்களுக்கு பிறகு நான் இந்த நாட்களில் திருமணம் செய்யக்கூடாது என்பது எனக்கு உகந்ததாக தெரிகிறது என்று கூறினார்கள் உமர் கூறி வந்தார்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களை சந்தித்து நீங்கள் விரும்பினால் நான் அஜரத் அப்சாபின் துமரின் நிக்காகவை உங்களோடு செய்து வைக்கிறேன் என்று கூறினேன் அசரத் அபுபக்கர் அமைதியாகிவிட்டார்கள் எனக்கு எந்த பதிலும் வழங்கவில்லை அதரத் உமர் கூறுகிறார்கள் உஸ்மான் அவர்கள் மறுத்ததை விட அஜரத் அபூபக்கர் அவர்களும் மறுத்துவிட்டார்களே என்ற வேதனை அதிகமாக இருந்தது கூறுகிறார்கள் பிறகு நான் சில நாட்கள் காத்திருந்தேன் பிறகு ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் அஜரத் அஃபாவோடு நிக்காக செய்வதற்கான தூது செய்தியை அனுப்பினார்கள் நான் அன்னாரோடு அவர்களை நிக்காக செய்து கொடுத்தேன் சீரத் ஹாத்தமுன்பியனில் இந்த சம்பவம் இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது உமர் பின் ஹத்தாப் அவர்களுக்கு ஒரு மகள் இருந்தார்கள் அவர்களின் பெயர் ஹப்சா ஆகும் அவர்கள் ஹுனைஸ் பின் உசாஃபா அவர்களின் திருமண பந்தத்தில் இருந்தார்கள் அவர் ஒரு கலப்பற்ற சகாபியாக இருந்தார் போரிலும் கலந்து கொண்டிருந்தார் பதிற்கு பிறகு மதினா திரும்பிய போது நோய் வாய்ப்பட்டார் அந்த நோயிலிருந்து உயிர் பிழைக்க முடியவில்லை அவரின் மரணத்திற்கு சிறிது காலத்திற்கு பின் அதிரத் ஒமர் அவர்களுக்கு ஹப்ஸாவின் நிக்காக பற்றிய கவலை ஏற்பட்டது அப்பொழுது ஹப்சாவின் வயது இருபது அல்லது அதைவிட அதிகமாகவோ இருந்தது அதிரத் ஒமர் அவர்கள் தனது எளிமையான இயல்பின் காரணமாக தானே உஸ்மான் பின் ஆஃபான் அவர்களை சந்தித்து அவர்களிடத்தில் எனது மகள் ஹப்சா இப்பொழுது விதவையாக உள்ளார்கள் நீங்கள் விரும்பினால் அவர்களோடு திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார்கள் ஆனால் அதிரத் உஸ்மான் அவர்கள் மறுத்துவிட்டார்கள் அதற்கு பிறகு ஹசரத் ஒமர் அவர்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களிடத்தில் கூறினார்கள் ஆனால் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களும் அமைதி காத்தார்கள் எந்த பதிலும் கொடுக்கவில்லை எனவே ஹசரத் ஒமர் அவர்களுக்கு இதனால் மன ஏற்பட்டது மேலும் அவர்கள் அந்த மன வருத்தத்திலேயே நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அழைவசல்லம் அவர்களிடத்தில் சென்று நடந்த அனைத்தையும் கூறினார்கள் அதற்கு பெருமானார் சல்லாஹூ அலைவசல்லம் கூறினார்கள் உமரே எதற்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் இறைவன் விரும்பினால் ஹப்சா அவர்களுக்கு உஸ்மான் மற்றும் அபுபக்கர் இவர்களை விட சிறந்த கணவர் கிடைத்து விடுவார் மேலும் உஸ்மானுக்கும் ஹப்சாவை விட சிறந்த மனைவி கிடைத்து விடுவார்கள் அன்னார் இதைக் கூற காரணம் அன்னார் ஹப்சா அவர்களோடு திருமணம் செய்யவும் மேலும் தனது மகள் உம்மு குல்சூம் அவர்களை உஸ்மான் அவர்களோடு திருமணம் செய்து வைப்பதற்கும் எண்ணம் கொண்டிருந்தார்கள் இது பற்றி ஹசரத் மற்றும் அசரத் உஸ்மான் இருவருக்கும் தெரிந்திருந்தது எனவேதான் அவர்கள் ஹசரத் உமர் அவர்களின் ஆலோசனையை மறுத்தார்கள் அதற்கு சிறிது காலத்திற்கு பிறகு அஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் உஸ்மான் அவர்களோடு தமது மகள் உம்மு குல்சூம் அவர்களை திருமணம் செய்து வைத்தார்கள் அதன் அன்னார் தம் தரப்பில் இருந்து உமர் அவர்களிடம் ஹப்சா தொடர்பாக தூதுச்செய்தி அனுப்பினார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்களுக்கு இதைவிட மேலாக வேறு என்ன வேண்டி இருந்திருக்கும் எனவே அவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் அந்த வரனை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஹிஜ்ரி மூன்றாம் ஆண்டு ஷாபான் மாதத்தில் ஹசரத் ஹப்சா அவர்கள் அசரத் நபி அல் நாயகம் சல்லாஹூ அழிவசல்லம் அவர்களை நிக்காக செய்து நபியின் மனைவிகளில் இணைந்தார்கள் இந்த திருமணம் நடந்ததும் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் அசரத் ஒமர் அவர்களிடம் கூறினார்கள் உங்களுடைய உள்ளத்தில் என்னை பற்றி ஏதேனும் மன இருக்கலாம் விஷயம் என்னவென்றால் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அழைவசல்லம் அவர்கள் என்ன எண்ணம் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நான் அறிந்திருந்தேன் ஆனால் நான் அன்னாரின் அனுமதியின்றி அன்னாரின் இந்த இரகசியத்தை வெளிப்படுத்த முடியாது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலைவசல்லம் அவர்களுக்கு இந்த எண்ணம் இல்லாதிருந்தால் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு ஹப்சாவை திருமணம் செய்திருப்பேன் என்றார்கள் ஹப்சா அவர்களை நிக்காக செய்து கொள்வதில் இருந்த காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் ஹசரத் ஓமர் அவர்களின் மகளாவார்கள் அவர் அபுபக்கர் அவர்களுக்கு பிறகு அனைத்து சஹாபிகளிலும் மிகச் சிறந்தவராக கருதப்பட்டு வந்தார் மேலும் ஹசரத் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்களின் மிகவும் நெருக்கமானவர்களில் ஒருவராக இருந்தார் எனவே பரஸ்பர தொடர்புகளை இன்னும் வலுப்படுத்தவும் ஹுனைஸ் பின் ஹுஸாஃபா அவர்களின் எதிர்பாராத மரணத்தினால் உமர் மற்றும் ஹஃப்ஸா ஆகியோருக்கு ஏற்பட்ட துக்கத்தை களைவதற்கும் ஹப்ஸா அவர்களோடு திருமணம் செய்வதை ஹசரத் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் சரியானதாக கருதினார்கள் மேலும் மற்றும் பொதுவான காரணம் அதற்கு ஹசரத் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலே வல்லம் அவர்களுக்கு எந்தளவு அதிக மனைவி மாறுகள் அவ்வளவு பெண்களிடத்தில் அவர்கள் மனிதகுலத்தின் பகுதி ஆவார்கள் இன்னும் கூற வேண்டுமானால் பல பகுதியை விட சிறந்த பங்களிப்பை உடையவர்கள் அவர்களிடத்தில் அதாவது பெண்களிடத்தில் தபீக் மற்றும் தாலீம் பணிகள் பரந்த அளவில் செய்வதற்கு எளிதாக இருக்கும் இன்னும் அழகிய முறையில் அதை செய்யலாம் என்பதும் ஒரு காரணமாகும் அசரத் மிர்சா பஷீர் அஹம சாஹிப் மேலும் கூறுகிறார்கள் அஜிரத் ஹப்சா பின் உமர் அவர்களுக்கு திருமணத்தின் போது ஏறக்குறைய இருபத்தி வயதாக இருந்தது அதிரத் ஆயிஷா அவர்களுக்கு பிறகு ஹசரத் உமர் அவர்கள் சஹாபிகளில் மிகச் சிறந்த சஹாபியின் மகளாக இருந்தார்கள் பரிசுத்தமிக்க மனைவிமார்களில் அவர்களுக்கென்று ஒரு குறிப்பான அந்தஸ்து இருந்தது மேலும் அசரத் ஆயிஷா அவர்களோடும் நல்ல தொடர்பு இருந்தது சில சிறு சிறு விஷயங்களை தவிர இது போன்ற உறவுகளில் அவ்வாறு நிகழ்வதுண்டு அது தவிர அவர்கள் இருவரும் பரஸ்பரம் மிகுந்த நேசத்தோடு இருந்தார்கள் படிக்க தெரிந்திருந்தார்கள் ஹதீஸில் ஒரு அறிவு வருகிறது அவர்கள் ஒரு ஷாபா ஷபாபின் அப்துல்லா அவர்களிடமிருந்து எழுத கற்றார்கள் அவர்களின் வபாத் ஹிஜ்ரி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் நடந்தது அப்பொழுது அவர்களின் வயது ஏறக்குறை அறுபத்தி மூணாக இருந்தது பிறகு அந்த காலகட்டத்தில் தான் இமாம் ஹசன் அவர்களின் பிறப்பின் சம்பவமும் நிகழ்ந்தது அஜரத் இமாம் ஹசன் பின் அலிபின் அபு தாலிப் ஹிஜ்ரி மூன்றாம் ஆண்டு ரமலான் மாதத்தின் பாதியில் பிறந்தார்கள் சிலர் அன்னார் மூன்றாம் ஹிஜ்ரி ஷாபான் மாதத்தில் பிறந்தார்கள் என்றும் கூறுகின்றனர் இன்னும் சிலர் உஹது போருக்கு ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு பிறந்தார்கள் என்றும் சிலர் உஹது போருக்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறந்தார்கள் என்றும் கூறுகின்றார்கள் புகாரி விரிவுரை எழுதிய அல்லாமா இபுனு ஹஜர் அஸ்கலானி கூறுகிறார்கள் இதில் முதல் கருத்து அதிக சரியானதாகும் அதில் அலி அவர்கள் அவர்களுக்கு ஹர்ப் என்று பெயர் வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்கள் அதை மாற்றி ஹசன் என்று வைத்தார்கள் பிறந்த ஏழாவது நாள் அன்னார் அவர்களுக்கு அக்கீக்கா கொடுத்தார்கள் மேலும் அவர்களின் தலைமுடியை மலித்து அந்த முடியினுடைய எடைக்கு நிகராக வெள்ளியே தர்மம் செய்யுமாறு கட்டளார்கள் உம்மே ஃபசல் அவர்கள் ஒரு முறை கோரினார்கள் யார் அசூல் நான் கனவில் இவ்வாறு கண்டேன் அதாவது தங்களினுடைய ஏதோ ஒரு உடல் உறுப்பு என்னுடைய வீட்டில் உள்ளது அல்லது எனது அறையில் உள்ளது பெருமானார் சல்லாஹ் அலைவசலம் கூறினார்கள் நீங்கள் நல்ல கனவு கண்டுள்ளீர்கள் ஃபாத்திமாவிடமிருந்து ஒரு குழந்தை பிறக்கும் நீங்கள் அதை வளர்ப்பீர்கள் மேலும் நீங்கள் அவருக்கு பாலூட்டுவீர்கள் இவர் ஹசரத் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு இளைவசல்லம் அவர்களின் பெரிய தந்தை ஹசரத் அப்பாஸ் அவர்களின் மனைவி ஆவார்கள் இவ்வாறு ஹசரத் இமாம் ஹசன் பிறந்தார்கள் மற்றும் உமே ஃபசல் அவர்கள் அவர்களுக்கு குசம் ஓடு பாலூட்டினார்கள் குசம் உமே ஃபசல் அவர்களினுடைய மகனாவார்கள் ஹசரத் ஹசன் பின் அலி அவர்களிடத்தில் உங்களுக்கு நபிகள் நாயகம் சல்ல அல்ல இளைவசல்லம் அவர்களின் மகனும் உங்களுக்கு நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகோ இளைவு செல்லம் அவர்களின் ஏதேனும் விஷயங்கள் நினைவில் இருந்தால் கூறுங்கள் என்று கூறப்பட்டது அவர்கள் எனக்கு நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகோ இழைவு செல்லம் அவர்களின் ஒரு விஷயம் நினைவில் உள்ளது என்று கூறினார்கள் நான் ஒரு முறை சதக்காவாக வந்திருந்த பேரித்தம் பழங்களிலிருந்து ஒரு பேரித்தம் பழத்தை எனது வாயில் வைத்து விட்டேன் அதற்கு நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகோ இளைவு செல்லம் அவர்கள் அதை எனது வாயிலிருந்து வெளியே எடுத்து விட்டார்கள் என்னுடைய எச்சிலும் அந்த பழத்தில் பட்டுவிட்டது அப்படி இருந்தும் அதை எடுத்து அதை சதகாவின் பேரித்தம்பழங்களில் போட்டுவிட்டார்கள் யாரோ ஒருவர் யார் அசூல் அல்லா ஒரு பேரித்தம்பழம் தானே என்று கேட்டதற்கு அன்னார் எங்களுக்கு அதாவது முகமது சல்லல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு சதகா ஹலால் இல்லை என்று கூறினார்கள் அஜரத் அனஸ் பின் மாலிக் அறிவிக்கின்றார்கள் அஜரத் அனஸ் அவர்களை விட நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலைவசல்லம் அவர்களோடு ஒப்புமொழி உடைய வேறு எவரும் இருக்கவில்லை அசரத் இப்னு அப்பாஸ் கூறுகிறார்கள் ஒரு முறை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலைவசல்லம் அவர்கள் ஹசரத் ஹசன் அவர்களை தனது முதுகில் ஏற்றி வைத்திருந்தார்கள் அதை பார்த்த ஒருவர் மகனே நீர் எவ்வளவு சிறந்த சவாரியின் மீது அமர்ந்துள்ளீர் என்று கூறினார் அதற்கு ஹசரத் நபிகள்நாயகம் சல்ல அஹு அலைவசல்லம் கூறினார்கள் சவாரியில் அமர்ந்திருப்பவரும் சிறந்தவர்தான் அன்னாருக்கு தனது பேரனோடு மிகுந்த நேசம் இருந்தது ஹசரத் பரா கூறுகிறார்கள் நான் அசரத் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலைவசல்லம் அவர்களை பார்த்தேன் அன்னார் ஹசன் பின் அலி அவர்களை தன்னுடைய முதுகில் அமர்த்தியிருந்தார்கள் மேலும் அல்லஹுவே நான் இவரோடு நட்பு கொள்கிறேன் நீயும் இவரோடு நட்பு பாராட்டுவாயாக என்று கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள் சில அறிவிப்புகளில் இவ்வாறும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதாவது ஹசரத் இமாம் ஹசன் அவர்களின் வஃபாத் விஷத்தின் காரணமாக நிகழ்ந்தது ஆனால் எவ்வாறு இருப்பினும் ஹசரத் மிர்சா பஷீரம சாஹிப் அவர்கள் ஹசரத் இமாம் ஹசன் அவர்களினுடைய பிறப்பு பற்றி கூறியுள்ளதாவது ஹிஜ்ரி இரண்டாம் ஆண்டில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களில் ஹசரத் அலி மற்றும் ஹசரத் ஃபாத்திமா ஆகியோரின் நிக்காக பற்றிய குறிப்பு இருந்தது அவர்களுக்கு ஹிஜ்ரி மூன்றாம் ஆண்டு ரமலான் பாதத்தில் அதாவது நிக்காகவிற்கு ஏறக்குறைய பத்து மாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு குழந்தை பிறந்தது அதற்கு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவாசலம் அவர்கள் ஹசன் என்று பெயரிட்டார்கள் இந்த ஹசன்தான் பிற்காலத்தில் முஸ்லிம்கள் மத்தியில் இமாம் ஹசன் அலைஹிமிர் ரஹ்மா என்ற பெயரால் அழைக்கப்பட்டார்கள் ஹசன் முகத் தோஷத்தில் அசரத் நபிகள்நாயகம் சல்லாஹூ அலேவ் செல்லம் அவர்களை மிகவும் ஒத்தவராக இருந்தார்கள் நபிகள்நாயகம் சல்லாஹூ அலேவ் செல்லம் அவர்களுக்கு எவ்வாறு தனது மகள் ஃபாத்திமாவோடு மிகுந்த அன்பு இருந்ததோ அதே ஃபாத்திமாவின் குழந்தைகள் மீதும் குறிப்பான அன்பு இருந்தது பலமுறை அன்னார் இறைவா எனக்கு இந்த குழந்தைகளின் மீது அன்பு உள்ளது நீயும் இவர்கள் மீது அன்பு காட்டுவாயாக மேலும் இவர்களின் மீது அன்பு காட்டுபவர்கள் மீதும் அன்பு காட்டுவாயாக என்று கூறி வந்தார்கள் பலமுறை அன்னார் தொழுகையில் இருக்கும் பொழுது ஹசன் அன்னாரை கட்டி அணைத்துக் கொள்வார்கள் அன்னார் ருக்குவில் இருந்தால் அன்னாரின் கால்களுக்கு நடுவே பாதை அமைத்து கடந்து செல்வார்கள் சில வேளைகளில் சஹாபா அவர்களை தடுத்தாலும் அன்னார் தடுக்க என்று சஹாபிகளிடம் கூறிவிடுவார்கள் உண்மையில் அவர்கள் அன்னாரை கட்டி அணைத்துக் கொள்வது போன்றவைகள் அன்னாரின் கவனத்தை சிதறடிக்கவில்லை எனவே அன்னாரின் இந்த குழந்தைத்தனமான அன்பின் வெளிப்பாட்டில் தடையை ஏற்படுத்த விரும்பவில்லை இமாம் ஹசன் தொடர்பாக ஒருமுறை அன்னார் கூறினார்கள் என்னுடைய இந்த குழந்தை சையத் அதாவது தலைவராவார் இறைவன் இவர் மூலமாக முஸ்லிம்களின் இரண்டு பிரிவுகளுக்கிடையே சமாதானத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நேரம் வரும் என்றார்கள் ஆக தனது நேரத்தில் இந்த முன்னறிவிப்பு முழுமையடைந்தது அஜரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசி அலி கூறுகிறார்கள் எனது பார்வையில் அசரத் ஹசன் மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டார்கள் ஹிலாஃபத்தை விட்டு விலகிவிட்டார்கள் ஏற்கனவே ஆயிரக்கணக்கில் ரத்தம் சிந்தப்பட்டிருந்தது இன்னும் ரத்தம் சிந்துவதை அன்னார் விரும்பவில்லை எனவே மாவியாவோடு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார்கள் ஹசன் அவர்களின் இந்த உடன்படிக்கையில் இருந்து அதாவது ஹசனின் இந்த செயலால் ஷியாக்களுக்கு இழப்பு ஏற்படுவதால் இமாம் ஹசனை முழுவதுமாக ஏற்கவில்லை நாம் இருவரையும் புகழ்கின்றோம் அதாவது ஹசனையும் ஹுசைனையும் அசல் விஷயம் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு மனிதருக்கென்றும் வெவ்வேறான ஆற்றல்கள் இருக்கின்றன முஸ்லிம்களுக்கிடையே உள்நாட்டு போர் அதிகமாகி ரத்தம் செந்துவதை ஹசரத் இமாம் ஹசன் அவர்கள் விரும்பவில்லை அவர்கள் அமைதியை கருத்தில் கொண்டார்கள் அஜரத் இமாம் ஹுசைன் அவர்கள் தீய குழப்பம் விளைவிப்பவனிடம் பய செய்வதை விரும்பவில்லை ஏனென்றால் அதனால் மார்க்கத்தில் சீர்கேடு ஏற்பட்டுவிடும் என கருதினார்கள் இருவரின் எண்ணமும் நன்மையானதாக இருந்தது இன்னமல் ஆமாலு பின் அமல்கள் எண்ணத்தை சார்ந்ததாகும் இது அந்த குழந்தைகளின் சம்பவமாகவும் நான் ஏற்கனவே பல ஹுத்பாக்களில் பாலஸ்தீனியர்களுக்காக துவாவிற்காக கூறி வருகிறேன் இன்றும் அது தொடர்பாக கூற விரும்புகிறேன் தொடர்ந்து துவா செய்து வாருங்கள் இப்பொழுது அநீதி எல்லை மீறி சென்று கொண்டிருக்கிறது ஹமாசுடன் போர் என்ற பெயரில் அப்பாவி குழந்தைகளும் பெண்களும் முதியவர்களும் நோய்வாய்பட்டவர்களும் கொல்லப்படுகின்றார்கள் இந்த பெயர் தாங்கிய நாகரிகமடைந்த உலகமோ எல்லா வகையான போர் நிபந்தனைகளையும் அடிப்படைகளையும் முதுகுக்கு பின்னால் வீசிவிட்டனர் அல்லாஹ் முஸ்லிம் நாடுகளுக்கும் புரிதலை வழங்குவானாக அஜரத் முஸ்லி ஹமோதர் அதி அல்லாஹு அவர்கள் எழுவத்தி ரெண்டு எழுவத்தி மூணு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முஸ்லிம்கள் ஒன்றாக வேண்டும் என்று எச்சரித்திருந்தார்கள் அவர்கள் ஒன்று சேரவில்லை என்றால் ஒவ்வொருவராக மரணிக்க விரும்புகிறார்களா அல்லது ஒன்றாகி தங்களுடைய ஒற்றுமையை நிலைநிறுத்தி எஞ்சி இருக்க விரும்புகிறார்களா என்று அவர்கள் முடிவெடுத்துக் கொள்ளட்டும் என்று கூறினார்கள் அந்தோ இப்பொழுது கூட இந்த மக்கள் புரிந்து ஒன்றானால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் நிலைமை எவ்வாறு உள்ளதென்றால் எனக்கு ஒருவர் கூறினார் உம்ரா செல்லக்கூடியவர்களிடத்தில் அங்கு போய் பாலஸ்தீன் அல்லது இஸ்ரேல் போர் தொடர்பாக எதுவும் பேசக்கூடாது என்று கூறப்படுகிறது அங்குள்ள அரசாங்கம் விசா வழங்கும் பொழுது இவ்வாறு வழிகாட்டுகிறது இந்த தகவல் சரியென்றால் இது முஸ்லீம் அரசாங்கங்களின் மிகவும் கோழைத்தனத்தின் வெளிப்பாடாகும் எவ்வாறு இருப்பினும் உம்ராவின் இறை வணக்கத்திற்கான உரிமையையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் அதற்கு இடையே என் நிலையிலும் வேறு எந்த விஷயங்களும் இருக்காது ஆனால் அங்கு அநீதிக்குள்ளான பாலஸ்தீனியர்களுக்காக கண்டிப்பாக துவா செய்ய வேண்டும் அவர்களையும் துவாவில் நினைவு கூர்ந்தால் நன்றாக இருக்கும் முஸ்லிம் அரசாங்கங்களும் குரல் கொடுக்கின்றன ஆனால் இன்றைய நாட்களில் அது மிகவும் பலகீனமான குரலாகும் சில குரல்கள் எழுந்தன ஆனால் முஸ்லிம் அல்லாத மக்கள் மற்றும் அரசியல்வாதிகள் மற்றும் அரசாங்கங்கள் இதைவிட வலுவாக குரலை எழுப்பியுள்ளனர் அல்லாஹ் முஸ்லிம்களுக்கும் துணிச்சலையும் மதிநுட்பத்தையும் வழங்குவானாக ஐக்கிய நாடுகள் ஜெனரல் செக்ரட்டரியும் கூட நல்ல பேசுகிறார் இன்றைய நாட்களில் சிறப்பாக பேசுகிறார் ஆனால் அவருடைய பேச்சுக்கு எந்த முக்கியத்துவமும் இல்லை என்று தோணுகிறது இந்த போருக்கு பிறகு அல்லது இனிமேலும் பரவிவிட்டால் அல்லது இது மேலும் பரவிவிட்டால் உலக போர் போன்ற ஒரு நிலையை எட்டிவிட்டால் பிறகு ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் முடிவுக்கு வந்துவிடும் என்பது போன்று தோணுகிறது அல்லா உலகிற்கு அறிவை வழங்குவானாக இப்பொழுது உலகம் தனது அழிவை மிக நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று தோணுகிறது இந்த அழிவிற்கு பிறகு எந்த மக்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பார்களோ அவர்களுக்கு அல்லா அறிவை வழங்குவானாக அவர்கள் இறைவனின் பக்கம் கவனம் செலுத்துவார்களாக அவன் பக்கம் திரும்புவார்களாக எவ்வாறு இருப்பினும் நாம் இது தொடர்பாக அதிக துவாக்கல் செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் உலகின் மீது கருணை புரிவானாக
0: அலம்ல அஹம் நமது மையாது இல்ல ஃபலா முதல்ல ஃபலாது முதலோ இபாதுல்ல முகமுல்ல இன்னோ தல வல்லை சைன் பஷாயே வாயும்ருக்கோல்லும் ஜிப
1: ஒன்ற